El estudio de hoy corresponde al miércoles 10 de noviembre del año 2021. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie Exponiendo. Así pues, nuestro pastor Skip A. Dick se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, lo, vamos primero a lo primero. Si ustedes han servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, queremos hacerle un reconocimiento. Póngase de pie. Si usted sirvió al ejército o algún miembro de su familia sirvió al ejército, Póngase de pie porque queremos hacerle un reconocimiento. Continúen pues de pie para que ustedes sean reconocidos. Queremos que el pueblo los vea y así podemos decirles gracias porque algunos hasta vinieron en el uniforme, algunos traen sus chaquetas. Queremos que ustedes sepan y oigan de nosotros con este aplauso que tanto los apreciamos. Gracias por su dedicación, gracias por su servicio a nuestra nación. Queremos uh, que se sientan reconocidos. Así que antes que se sienten, yo quiero orar por ustedes. Padre, gracias por todos nosotros que han servido a nuestro ejército. Te pido que les traigas paz, que continúe su protección sobre ellos. Padre Santo, gracias porque están con nosotros, Señor. Gracias porque ellos han servido fielmente a la nación, han hecho su tarea han realizado lo que se les ha ordenado. Y sabemos y lo reconocemos por lo que son. Porque ellos han servido por una temporada a las Fuerzas Armadas de nuestra nación. Señor, gracias. Públicamente les decimos gracias. No solamente eh, decimos gracias, sino que lo honramos. Nos sentimos contentos de que han prestado su servicio a nuestra nación. Ellos han contestado al llamado. Por ello te decimos gracias. En Jesús y por Jesús. Amén. Ahora abran sus Biblias a Primera de Corintios. Ahí quedamos en el estudio pasado en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Hoy estaremos en el capítulo 2 y 3. Así que, Padre Santo, gracias por este tiempo que nos permites y traemos nuestro corazón a tu presencia. Ponemos atención a tus uh, instrucciones, a tus uh, palabras en la Biblia. Porque te pedimos que nos ayudes a crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, como Pablo lo y Pedro lo escriben. Padre Santo, te pido a los que están aquí con nosotros que pongan las cosas en orden en su mente para que de esta forma continuar en tu presencia, en una forma como nos hemos compartido en el pasado. Así entendemos cómo nos... Entregamos a ti, damos este paso de fe, así vemos cómo en el cuerpo de Cristo nos unimos. Padre, te pedimos que nos reúnas en un mismo pensamiento, ya que sabemos que hay muchísima gente que nos está escuchando alrededor del mundo, a través de la radio, la televisión, la internet. Gracias por este medio de comunicación tan hermosos en Cristo y por Cristo Jesús. Amén. De vez en cuando oigo gentes que muy buena, con muy buenas intenciones dicen, qué bueno sería regresar nosotros 
a, la, a como era la iglesia primitiva. Y cuando yo oigo que ellos dicen esto, yo me quedo pensando, puedo reconocer su sentimiento y su interés, pero regresar a cómo se comportó la iglesia primitiva, porque vamos a ver un poco acerca de esta expresión para ver qué tan temprano vamos a ir a ver la iglesia primitiva. Diríamos a la iglesia del Nuevo Testamento. Bueno, la iglesia de Corinto es iglesia del Nuevo Testamento. ¿Quieres tú ser como la iglesia de Corinto? Porque tú dirás, no exactamente como la iglesia de Corinto o como ellos. Así que diríamos como la iglesia primitiva, la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Pero otra vez, si tú conoces tu Biblia, te das cuenta que la iglesia primitiva en Jerusalén tuvieron sus propios diferencias, sus propias dificultades. Oímos por aquí hubo problemas de hipocresía. Dios demostró cómo se sentía acerca de la hipocresía, matando por lo menos un par de los miembros de la iglesia en el capítulo 5 de los Hechos. Así que no queremos comportarnos como la iglesia de Jerusalén. Cantamos en los himnos y alabanzas. Alabamos a Dios y le decimos que queremos ser como la iglesia primitiva. En el capítulo 6 del libro de los Hechos, hubo problema entre un grupo y otro grupo. Cómo se distribuían los alimentos diarios. Así que encontraron problemas aún en ese sentido. Pero quiero presentar por lo menos, y creo que es importante que nos gocemos y entendamos. Pensemos, es realístico pensar, pensar en que hay iglesia que no tenga problemas en nuestros días. Nosotros hemos tenido los propio, propios problemas en nuestra iglesia en el pasado, a través de los años. Ustedes quizás no lo recuerden, pero yo recuerdo muy bien cómo hemos sido maltratados. Así que yo les puedo asegurar que toda asamblea tiene su grupo de problemas, simplemente porque Jesús salva pecadores. No, Jesús nos salva perfectos. Bienvenidos al grupo de gente pecadora, que somos diferentes y pasamos por diferentes procesos de santificación. Dios nos salva y no nos deja como nos encontró, sino que Dios nos manda al Espíritu Santo en este proceso para que de esta manera salir de esa suciedad en que vivíamos. Eso es lo que tenemos que reconocer, en que encontramos Primera de Corintios es una carta a la iglesia que está tratando, no con uno, con dos, sino con varios problemas unos tras otros. Y vamos a ver algunos de estos problemas en el estudio de hoy. Sabemos que la escritura dice que un miembro llamado Chloe escribió a Pablo explicando que, explicando que había divisiones en la iglesia. Primero de Corintios, vemos el primer grupo de problemas con que trató Pablo. Un grupo en la iglesia contra de otro grupo dentro de la iglesia. Uno dicen que eran de Apolo, otros de Pablo, otros de Cefas. Y esos tres grupos, y el grupo número cuatro, decían que eran miembros, no eran miembros de ningún grupo humano, sino bajo de un grupo, este grupo estaba bajo la dirección de un dirigente que se llamaba Cristo, según ellos. El punto que queremos ver aquí es que esto causó divisiones, divisiones, falta de unidad en una iglesia que debía de estar unida y unos tenían 
un dirigente y otros otros. Eh, Pablo a, o Apolo no tenían la culpa de que alguien quería seguirlos a ellos. No era su culpa. Era que lo que estaba sucediendo era culpa de la misma gente que se, sentía, se sentían atraídos a ciertas personalidades. Es importante de cómo vemos esas divisiones. Entonces, otro con carnalidad o problema que veíamos en la primera situación es que la influencia de la filosofía griega que se encontraban, esa sabiduría mundana que era una postura filosófica, otro tenía una po postura de gentes dirigentes bien reconocidos, los cuales hablaban entre ellos, algunos que eran oradores muy buenos. Con esto vamos a ver que eran atraídos a grupos y grupos respetados, personajes respetados. Algunos no solamente querían seguir a Cristo, sino que también a veces a la misma vez querían seguir enseñanzas mundanas. Así que vamos a ver esta enseñanza mundana. Por eso es que Pablo les dice, por eso es que Dios ha confundido a los que se creen sabios para confundir a los que se creen sabios. También vemos que en esta división la respetuosidad con que trataban este problema. Y esto era la, la carnalidad. Era el problema número tres. Todo se une aquí y trata con si, diferentes situaciones. Y eso es lo que vamos a ver en el estudio de hoy. El problema que estaba estancado y no crecían espiritualmente. Todos debemos estar creciendo en nuestra fe. He sido cristiano ya por muchos años y ya debo de haber crecido. Los que están en sus primeros meses de ser cristiano van a crecer. Yo recuerdo cuando yo era apenas de cuatro años de mi vida cristiana, como humano y era adulto, pero en la vida cristiana tenía cuatro años y pensaba, ya he sido cristiano por un largo tiempo y comencé a tener citas con esta jovencita llamada Leña que vino a ser mi esposa. Entonces ella vino a Cristo por semanas, yo pensaba, está inmadura, pero al paso de los años, al paso de los años, por eso tuve este verso, que es el verso que me llama la atención, de que Dios utiliza lo débil para avergonzar a los fuertes. Me gozaba viendo cómo Dios selecciona gente imperfecta para su iglesia, ¿verdad? Entonces, en este capítulo 2 de primera de Corintios, casi al fin del capítulo, como ya mencioné, Pablo identifica no dos diferentes grupos, pero tres diferentes grupos de personas de, que están actuando de una forma mundana. Uno es la persona natural, el hombre natural. El segundo grupo es el hombre espiritual. Y el tercero es el hombre carnal. En capítulo 3, entonces, pero al fin del capítulo 2, habla de esas dos categorías, el hombre natural, el hombre espiritual. Esto no quiere decir que los distingue entre masculino o femenino, sino grupos en que se comportaba. Vemos en 
1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Vemos el contexto. Nos habla de un hecho, de que el Espíritu Santo conoce la mente de Dios y ha revelado la mente de Dios a nosotros. Porque dice, uh, porque para él son locura y no lo puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, lo espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque quien conoció la mente del Señor, ¿qué le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios porque le son locura ni las puede entender porque se deben de discernir espiritualmente. Es el verso 14, vemos la primera categoría, el hombre natural, la persona natural. En, en griego es suquicas. Esto quiere decir alguien que es gobernado por la naturaleza humana, el hombre natural o mujer natural. No es que es uh, alguien que presume la idea de los himnos que cantamos, pero si tú eres una persona no generada, una persona no salva. Si eres una persona que te dejas gobernar por la naturaleza humana, eso es un hombre natural. Vive, este hombre y mujer vive en un estado natural. Este hombre natural que se menciona en el verso 14 de 1 de Corintios, capítulo 2, esta persona quizás es una persona muy bien encantador, bien parecido, Inteligente, carismático, muy inteligente, aún bien religioso. Pero esta persona con todo eso no es salvo. Y una persona no salva, una persona natural, él o ella puede tener todas esas características, pero no entiende las situaciones espirituales, no entiende lo espiritual, espiritual de Dios. ¿verdad? Yo me sentí sentido frustrado a veces cuando yo le testificaba al principio yo testificaba a las gentes y les daba una buena presentación del evangelio del plan de salvación yo les explicaba lógica y teológicamente pero con todo eso esa gente abría los ojos y me decían y yo les preguntaba no lo puedes ver no lo puedes entender te lo he explicado en detalle no lo entiendes la respuesta que me decían era no no lo entiendo cómo puedas esperar que una persona que no es es espiritual no puede entender tus explicaciones espirituales es algo así parecido como le dices a un ciego Mira, mira qué hermosa caída del sol. Mira esos hermosos colores de esas nubes de diferentes colores. Y me va a decir, Ski, perdóname, no sé si te has dado cuenta. Me ves que llevo un bastón blanco. Estoy ciego. Tú hiciste, pero él no lo va a entender porque no lo puede ver. Está ciego. No le falta la capacidad. No tiene la capacidad para poder apreciar lo que tú estás viendo. Entonces, o... Oh, ¿Qué tal si tú le tocas una hermosa música a una persona y le dices, ¿verdad que está hermoso? ¿Suena hermoso? Y él te dice, no, no lo entiendo, ni lo puedo apreciar. ¿Por qué? Porque soy sordo. Así sucede con la persona natural. No tiene la capacidad porque él no puede discernir espiritualmente. Al menos que tú abras tu corazón, al menos que el Espíritu Santo venga, toque tu corazón, abre tu corazón y así entiendes. Efesios capítulo 2, Pablo dice que estábamos muertos en nuestros, 
en eh, Efesios 2, 1. Si tú vas a un ataúd y ves que una persona está muerta, no vas a lograr nada con que le hables, le expliques, porque él no te va a oír. Está muerto. Efesios 2.1 te lo dice. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Verdad? Así, supongamos que esa persona que está en el ataúd, al paso de los años, esa persona reviviera y continúa viviendo de acuerdo a los rudimentos y principios del mundo. El espíritu que ahora obra en los Personas desobedientes, por naturaleza somos hijos de somos hijos de la ira como los demás creyentes, a menos que hayamos sido regenerados. Continuamos siendo hombres naturales, súquicas. El verso 15 de 1 de Corintios nos enseña en la siguiente categoría, que dice, el que es, 1 Corintios 2.15 dice, En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Ma nosotros tenemos la mente de Cristo. O si vamos a entender, el hombre natural contra el hombre supernatural, porque Dios ha despertado el espíritu de aquella persona, de aquella hermana o hermano, ahora él va a poder discernir las cosas espiritualmente, ¿verdad? Entonces, yo me quedaba admirado cuando yo vine al Señor Jesucristo, después de que yo fui salvo. No he sido perfecto, soy salvo. Ustedes que me conocen no saben, pero la persona que me conoce bien como mi esposa les puede dar testimonio de que yo no soy salvo. Pero cuando yo fui salvo, sentí que vino a mi vida un cambio de apetito. Las cosas que antes no me gustaban, ahora comienzan a gustarme. Las cosas que yo disfrutaba ya no me satisfacen ahora. Así que las personas, mis amigos, me invitaban a las fiestas y yo les decía, ya no me interesa esa fiesta. Me decían... Algo te ha pasado, ¿qué hay mal en ti? Yo decía, no hay nada malo en mí. Al contrario, hay algo bueno en mí. Porque antes las, las cosas que antes no me interesaban, ahora estoy bien interesado como ir a la iglesia, leer la Biblia, uh, compartir con los hermanos. Así que yo recuerdo ese cambio de apetito en mi vida. Eso me comprobó que yo era y soy salvo porque... Ahora me gusta hablar de Cristo, me gusta hablar del plan de Cristo, me gusta hablar de las Escrituras. Tengo apetito inclinado a las Sagradas Escrituras y a los hermanos que me hablan de Cristo. Verso 15 dice, En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la Como dice el himno, antes yo estaba ciego, ahora veo. Estaba perdido y fui encontrado. Ahora entiendo a dónde me lleva mi futuro. Ahora entiendo, en verdad, quién está en control del universo. Y, qué, y estoy consciente de esa guerra espiritual que hay dentro de mí. Así que ahora puedo discernir y juzgar las cosas de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Así que, como dice el verso 14, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Tú, 
Las entiendes espiritualmente, pero al que le testificas, no. Tú la entiendes, pero la gente mundana no las entiende. ¿Me entiendes? Entonces, cuando te dicen, ¿qué te ha pasado? Como me decían a mí, Skip, ¿qué te ha pasado? Hay algo mal en ti. Yo le decía, no, lo que hay en mí no está malo, lo que hay en mí está bueno. Es Cristo que ahora vive en mí. Así que tú lo entiendes, pero ellos no lo entienden. Cuando yo trabajaba en el hospital de, en el departamento de radiografía, recuerdo que mis compañeros se quedaban confundidos, se sentían Recuerdo específicamente un lunes por la mañana, algo así como a la mitad de la media mañana, yo trabajaba en el Hospital San José en el condado de Orange, en el estado de California. Yo estaba trabajando muy contento, chiflando y chiflando los himnos cristianos y mi supervisora nunca la, la, puedo, la había visto que se haya enojado o haya hecho algo, algo a contra de mí. Pero ese día ella me llamó la atención diciéndome, ¿por qué siempre estás chiflando y chiflando y chiflando? Te ves tan contento, te ves que estás muy contento. Entonces yo le dije, sí, estoy muy contento. Ella dice, no lo entiendo, tenemos tanto trabajo que hacer aquí y allá y allá y tú parece que nada te preocupa. Yo dije, sí, señora, eso es verdad, pero hay algo dentro de mí porque va más allá de todo ese trabajo que tenemos que hacer. Con todo respeto, yo le expliqué, ella me entendió, y como que ahora continuó diciendo que no entendía por qué se, yo, se veía, yo me veía tan contento. Porque tú eres espiritual, ellos son naturales. Ahora veremos la tercera categoría en 1 Corintios capítulo 3 y verso 1 que dice... Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esto es hermoso, poder entender las Sagradas Escrituras. Es hermoso poder memorizar y son de mucha utilidad. El verso 3 lo vamos a ver en forma contextual, o sea, reconociendo y recordando lo que Pablo ya dijo en el capítulo 2, porque Pablo dice en 1 Corintios 3.1, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Como a niños en Cristo? Esa es la tercera categoría que estamos viendo. El hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Súquicas es en el idioma original, súquicas, y en esta palabra, súquicas, el número tres, la gente carnal. Las Biblias modernas lo mencionan como un hombre mundano, o un estilo mundano de entender las cosas. Hay veces que nosotros, aunque cristianos, eruditos, comentaristas, decimos, no hay tal cosa como cristiano carnal, solamente hay cristianos y no cristianos, lo natural y lo espiritual. Yo creo que hay gente, cristianos carnales, por diferentes razones. Porque vemos en este texto, notemos lo que dice Pablo aquí. Pablo está diciendo en el verso 3, uh, puedo, no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 
son cristianos, reconocen a Cristo Jesús, pero todavía se comportan como niños. Son espiritualmente inmaduros, son carnales, ¿verdad? Están entre dos naturalezas. La naturaleza antigua y la nueva. El mundo y la carne contra el espíritu. Están entre dos reinados, ¿verdad? Quizás vamos a verlos de esta manera. Tienen suficiente de Cristo para ser salvos. Todo lo que necesitan es creer en Jesucristo. Porque tú, si tú entiendes que Cristo murió por ti en la cruz y tú crees en tu corazón todo esto, que Dios le resucitó a los muertos, como Pablo dice en Romanos 10, 9, 10. Tienen suficiente conocimiento de Cristo para ser salvos, pero todavía tienen suficiente entendimiento mundano para ser miserables. No se han entregado completamente a Cristo. Entonces, no están madurando, no están creciendo. Empecemos de esta manera. Son salvos, pero son salvos estancados. No crecen eh, como debían de crecer. A mí me gusta el evangelio. Me gusta ver que la gente salva. Me gusta cómo la gente acepta al Señor Jesucristo. Me gusta ver cuando la gente pasan por ese hermoso de evento de ser salvos. Hacen un... Si tú me preguntarías, Skip, ¿qué es tu gozo mayor? Yo diría, yo me gozo suficiente. Mi gran gusto es, haría eco en las palabras de primera de Juan que dice, Juan, no tengo mi mayor gozo es que mis hijos están caminando en crecimiento con Dios. Uh, creciendo en comunión con la iglesia, siguiendo al Señor Jesucristo. Es lo que dice Primera de Juan. Así que, aún en Hebreos 5, 12, dice, porque debían ya de ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pablo está diciendo, si les hablo de cosas más claras o de más entendimiento, no las van a entender. Así que Pablo les está hablando en una forma que ellos puedan entender. Porque son espirituales, pero están en un nivel muy bajo de espiritualidad y su cristiandad. Pablo está diciendo, cuando estuve o cuando estoy con ustedes, nomás les puedo hablar de ABCD. Quisiera hablarles de todo el alfabeto, pero no lo entenderían. Aún Jesús dijo a sus discípulos, tengo otras cosas que enseñarlas, pero hoy no las podrán llevar. Juan 16, 12, el Hebreos. Capítulo 5 y 2, el texto que ya leímos, dice, Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y había ya llegado a ser tales, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, es lo que está diciendo. Pablo está diciendo, yo ya estuve con ustedes, les he dado instrucción, les he enseñado, les he hablado de escatología, psicología, pero veamos lo que está sucediendo. Yo estuve con ustedes 
cuatro años en la iglesia de Corinto. Y Pablo está diciendo, aún con todas esas enseñanzas, de cuatro años no han podido crecer, aprender. Para este punto ya deben de estar bien adaptados a las enseñanzas básicas y doctrinas bíblicas. Entonces, y les dice el por qué. 1 Corintios 3.3 dice, Aunque aún sois carnales, pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres, y andáis como hombres. Porque dice el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro dice, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales, inmaduros? Verso 4. Verso 5. ¿Quién pues es Pablo o quién es Apolo servidores por medio de las cuales habéis creído? Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que es el que nos da el crecimiento. 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Verdad? Quizás esto nos va a ayudar para entender mejor. Esa cultura griega estaban acostumbrados a las escuelas filosóficas que venían de su ciudad hermana Atenas, donde había dos diferentes enseñanzas, donde unos eran leales a los, sus maestros teológicos, estaban acostumbrados a ser obedientes a sus maestros, pero ahora en Corinto aparece lo mundano. Eh, lo correcto de la iglesia se les recomendaba no ser, de ser obreros en la iglesia, siervos de Cristo. Entonces, por eso dice aquí, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Sino simplemente servidores, siervos de Cristo. Pues como dice Pablo, yo planté, está utilizando un estilo de la agricultura. Yo planté, Apolo regó la planta, pero el crecimiento que ustedes han visto lo ha dado Dios. Supongamos que tú eres un agricultor y plantas semillas. Más tarde vienes y le pones agua a esas semillas. Pero luego tú te puedes llenar de orgullo porque plantaste y regaste. Pero Dios creó nuestro planeta donde nos ha puesto. Todo viene de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi padre es el que da el crecimiento. O mi padre es el viñador. Testimonio de Jesús en el, primer, en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Así que Pablo está utilizando un modelo mundano, comparando un maestro con otro maestro, pero Pablo está diciendo, quiero explicarles, somos simplemente servidores de Cristo. Hacemos nuestra parte en la agricultura de Dios. Es Dios el que da el crecimiento, y si es Dios quien da el crecimiento, vas a continuar en su presencia para siempre. Como dice, porque yo planté, Apolo regó, pero es el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta 
es algo ni el que riega, sino que Dios es el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, toda esta gente estaban preocupados de a qué, quién era su dirigente, quién era el dirigente que debían de crecer. Esa era la enseñanza que ellos estaban acostumbrados. Porque Pablo está dando testimonio, simplemente somos ayudantes de Cristo. Pablo cambia de la enseñanza del de agricultor a la enseñanza de un edificio, lo que dice en un verso. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Veamos, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha dado toda yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificar encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Qué claro está todo esto aquí. Con todo de que Pablo explica de que no solamente es el perito, sino que se da el título, le da el título a Cristo, de que Cristo es el fundamento. Los griegos les gustaba utilizar estas hermosas palabrotas para poder explicar sus puntos, pero Pablo dice, aquí vemos que Pablo utiliza la palabra filosofía, la idea de ser sabios. Pablo se llama sabio. Pablo da el que dice arquitecto, quiere decir que es como un ingeniero. La razón que Pablo se da el título de arquitecto, porque Pablo puso el fundamento correcto. No, Pablo no puso un fundamento en sí mismo. Pablo puso el fundamento eh, ni en Pedro, ni en Apolo, ni en nadie más. Pablo se asegura de que puso su fundamento en Cristo Jesús como dice el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si tú estás tratando de edificar una iglesia en ningún otro fundamento que no es Jesucristo, si tratas de comenzar iglesia, edificar iglesia en Pedro, estás fundando en arena. Si tú estás tratando de fundar la iglesia en Pablo, están edificando en arena, no en roca. Así que están edificando una iglesia en la arena y vas a sufrir mucho. Si tú estás edificando en tu sabiduría, es un fundamento equivocado. Si tú estás edificando la iglesia en, un, en, en una enseñanza mundana, estás equivocado. Tienes que poner una iglesia en un fundamento que se llama Jesucristo. En Cristo y en Cristo únicamente. Por eso Pablo dice... No les he hablado de nada, sino en Jesucristo. Es un mensaje simple y puro, y viendo a Cristo con su sacrificio y un Cristo resucitado. Verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si su, 
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Quiero ver quizás un par de aplicaciones aquí. No la aplicación primordial, sino una parte, el punto principal. Veamos a ver, a verlo. Muchas gentes cuando llegan a este, a estos versos, aplican una aplicación, pero no es la aplicación correcta. La segunda aplicación que vemos aquí es de que se refiere a todos los cristianos. Todos vamos a estar frente al tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5, 10 nos habla de que porque es necesario de que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según Cristo, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o malo. Es lo que está diciendo Pablo en 2 Corintios 5, 10. Entonces, con esto entendemos que Pablo está continuando aquí en el verso de que si alguno edificará en el verso 12. Si alguno edifica oro, plata, piedras preciosas. Es verdad, todos vamos a comparecer al tribunal de Cristo, no por, para que se juzguen nuestros pecados, sino para que se nos entregue nuestra recompensa por lo que hayamos hecho cuando estábamos en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Así que esa es una hermosa esperanza para el cristiano, que vamos a ir a dar al tribunal de Cristo para recibir recompensas, reconocimientos, ¿verdad? Esto es una gran verdad. Todos vamos a pasar por una evaluación por el servicio que hemos prestado a Cristo como creyentes. Como creyentes recibiremos esas recompensas de que hablan las iglesias. Ahí no vamos a ser juzgados por los pecados. Las personas que van a ser juzgados por sus pecados son los que no aceptaron a Cristo Jesús. Porque para nosotros el juicio ya pasó. Para nosotros Cristo fue juzgado por nosotros. Nunca recibirás un castigo por tus pecados. Serás juzgado porque reconociste de que Cristo murió por ti. Y tú has sido fiel a ese llamado que Dios te ha llamado. Dios te ha dado un llamado. Dios te ha escogido para una obra y tú has continuado en esa obra fielmente en Cristo Jesús. ¡Qué hermoso! Con todo y con todo esto es verdad, vemos una aplicación número dos. En la aplicación número dos es que somos evangelistas, obreros, como Pablo se considera obrero en el Evangelio y continúa testificando, enseñando a cada quien de acuerdo a su nivel. Pablo se refiere a los que están edificando un edificio espiritual, seguidores y ayudantes de Cristo. No estamos confiando ni siguiendo a Apolo, a Pablo, a Pedro. Estamos siguiendo a Cristo. Y sea que nos guste o no. En otras palabras, algunas personas o algunos ministerios son útiles y de mucho valor en la iglesia de Cristo y es bueno continuar porque con todo el que tú consideras que no tienen valor o ningún valor Dios ha determinado que tú continúes haciendo lo que Él te recomendó hacer entonces Pablo está hablando acerca de la obra espiritual de construir, edificar iglesias para Cristo 
Así que, de esa forma, si tú estás pensando, yo voy a plantar iglesia, yo voy a continuar edificando la iglesia, entonces, te esfuerzas, te esfuerzas y continúas. Vamos a sumarizar. Hay iglesias que son, edifican su iglesia en sensacionalismo. Porque anuncia que van a tener un servicio de milagros. Ven, esta fin de semana y vas a recibir tu milagro. Así que luego continúan y se sienten mejores cuando ven milagros. Es bueno que vea, veamos milagros en la iglesia. Qué bueno que veamos milagros en la enseñanza. Pero anunciar que van a tener eh, un servicio específico de sanidad o un servicio específico de expulsar, expulsar demonios o vamos a hablar de la profecía en alguna forma. Si alguien edifica su ministerio en ese tipo de enseñanza vas a encontrar pros y contras y te vas a cansar rápidamente mientras que la iglesia continúa y vemos que algunas vemos que algunas iglesias hasta parece que hay un gran fuego pero no hay vamos a ver el pro uh, una vez que tú edificas la iglesia tienes que continuar edificando en ese fuego, y el fuego va a crecer, va a crecer el fuego. Vas a obtener credibilidad. Ese es el Otra forma de edificar un ministerio es con unas buenas estrategias. Vas a ir y hacer encuestas de las vecindades, cuánta gente hay ahí que puede ser creyente, cuánta gente hay que pueden ser atraídos a tu iglesia. Esa es una estrategia y es buena estrategia. No hay nada de malo, pero no vas a confiar nada solamente en esa estrategia. ¿Verdad? Estas cosas van a suceder. El problema es que he encontrado gentes que continúan así, pero pronto, prontamente se cansan, se queman chocan y no pueden seguir con esa estrategia. Hay otra forma de hacerlo. Y esto es por la enseñanza sistemática de las Sagradas Escrituras. Enseñar la Biblia. Escúchame. Esto puede llegar a un punto de ser que te sientas aburrido de estudiar la Biblia libro por libro capítulo por capítulo, verso por verso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis. Este puede llevar a una forma... Uh, ese crecimiento, aunque despacio, pero vas a crecer. La iglesia se va a ver, se va a notar. La iglesia va a crecer. Estás llevando a la gente de la carnalidad a la espiritualidad, a la espiritualidad. No solamente teniendo una reunión estratégicamente, una reunión extravagante, consagrada, a eso se le llevaría una reunión extravagante. Todos quieren oír algo nuevo. Todos quieren oír qué es lo que tienes que decir y aún hasta te aplauden y hasta tú mismo te sientes impresionado por lo que dices 
Esa es una enseñanza duradera, eterna. Ahora continuamos en Primera de Corintios, capítulo 3 y verso 15, que dice, Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No sabéis que lo... No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Principalmente nuestro cuerpo humano es el templo de Dios. Dice aquí que el Espíritu de Dios habita en nosotros, vive en nosotros. Ten cuidado con lo que haces, porque... Es verdad, tú eres individualmente y a nivel plural eres el templo de Cristo. Pablo lo ve y lo dice en una forma plural y singular. Las dos formas son verdad para Pablo y para nosotros. Tú eres el templo de Cristo y el Espíritu de Dios individualmente vive en ti y en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Es donde Dios habita y Dios quiere que tú sepas que Dios vive en ti. Por eso dice aquí, si alguno destruye el templo de Dios, Dios destruirá a él. Porque el, te el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que aquí vemos que Pablo reconoce que hay maestros que están introduciendo doctrinas falsas, filosofías falsas en la iglesia de Cristo. Y Pablo los reprende con toda claridad. Estos tratan de destruir o causar divisiones en la iglesia y... Si tú vas a estar a contra de la iglesia como lo hizo Pablo de Saulo de Tarso cayó del caballo y Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Jesús le contestó, yo soy Jesús de Nazaret, el cual tú persigues. Dura cosa te da, es dar cosas, cosas contra el aguijón. Esto lo encontramos en el capítulo 9 de los Hechos. Así que si tú destruyes el templo de Cristo, Dios destruirá al tal. Verso 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, el Prende a los sabios en la astucia de ellos. Aquí está citando el libro de Job. Es lo que dijo Job. O lo que le dijo Elifaz a su amigo Job. Así Elifaz hizo algunas afirmaciones que luego Job tuvo que reprender. Aquí Pablo en verso 19 está citando esos textos. Y también Salmo 94 dice. Él prende a los sabios en la astucia de ellos, 20. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todos es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, 23, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Reconoce, si tú estás interesado, si tú estás interesado, yo quiero que, este es un 
discurso figurativo que Pablo está utilizando para decirnos y aclararnos de que no hay ninguno se gloríe. Nada nos separa del amor de Cristo, como dice Romanos 8, 37, 38, 39. Que qué nos separará del amor de Cristo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo bajo. Así que Pablo está diciendo, igual que dice en Romanos 8, 37 a 39. Pablo está usando este discurso figurativo para que todo lo que entiendas, Pablo está poniendo postes aquí, postos allá donde está dando a entender, nada nos separará del amor de Cristo. Otro, es un modo de decir, todo lo que necesitas, Dios te lo va a proveer. Como Dios, todo lo que enseñó Pedro, Apolo, Pablo, tienes que reconocer que todo viene de Dios. Y todo está encerrado en la persona de Cristo Jesús. Así que, Tu hermano, así como los hermanos de la iglesia de Corinto, estaban viendo resultados porque todos estaban obrando con el fin de honrar a Cristo. Tú tienes que ver a tus hermanos en la iglesia como hermanos y crecer con ellos, ¿verdad? Cuando Jesús nos enseñó a orar en Mateo 6, 9 y Lucas 11, 1, dijo, las primeras palabras de Jesús cuando enseñó, ¿qué dijo? Padre nuestro. Padre nuestro. Los evangélicos americanos se sorprendieron cuando entendieron que Jesús dice que cuando ores digas Padre nuestro, ya que tú podrías decir, ¿por qué Jesús no dijo Padre mío? No, Jesús quiere que reconozcamos que Dios es Padre de todos. La cristiandad, la cristiandad trata de eliminar esas palabras yo, mío, lo mío, lo que yo tengo. El evangel, si eres evangelista y eres un cristiano, vas a voltear las palabras a lo nuestro, lo de todos, lo que tenemos todos, lo que yo tengo es de todos. Ese es el lenguaje cristiano. Apocalipsis 24 también habla de los 24 ancianos. Esos 24 ancianos cantaban un himno celestial que decía, los ángeles celestiales se unieron con ellos cantando a unísono, diciendo, Padre, Nos has salvado. Padre nuestro. Después del periodo de la tribulación, continúan cantando y alabando a Dios. También los que habían vencido a la bestia, continúan cantando, unidos como miembro de la iglesia. Así que Cristo es nuestro y nosotros somos de Cristo. Cristo está en nosotros. Continuamos en 1 Corintios capítulo 4, verso 1. Así pues que tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministros de Dios. Verso 2. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. 3. Yo con, yo en muy poco tengo de qué ser juzgado por vosotros o por el tribunales humanos, y ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo. Pablo está dando testimonio que aún... Eh, ni él mismo se juzga, sino que él se considera simplemente el que le está sirviendo a Cristo. Esta palabra en griego es algo así como dulo. Dulo, ¿qué decir Pablo? Dulo, yo, yo sirvo, yo soy un siervo. Pero el mismo, mismo Pablo utiliza la palabra dulas. Da Pablo, en cuando dice dulas, se está dando el título de ser siervo de Jesucristo. Y pero... 
Ósago, también Pablo utiliza una palabra diferente. La palabra para decir plural es duloi. Habla de estar en un barco. Una persona que está en un barco y a los que están en lo profundo del barco con un grupo de remadores, a cada uno se le sienta donde está el remo y continúa remando sincrológicamente. <coughs> Frente a todos estos remadores hay un administrador, un mayordomo que los está dirigiendo con un, para que ellos usen el remo, para que con ese remo el barco continúa. Es el, es el retrato que está presentando Pablo. Aquí todos somos siervos, todos tenemos un remo en la mano y estamos remando a la misma vez para que el barco continúe. Continúe y continúe. Entonces, Pablo está diciendo que todos somos siervos y debemos de actuar en la presencia de Cristo al mismo ritmo. Porque Pablo está diciendo, después de que somos servidores de los misterios de Dios, ya sea que plantamos iglesia o ya que Pablo plantó o Pablo o Cefas entendemos Explicamos el significado del texto que ya se escribió. Somos servidores del ministerio de Cristo. Estamos hablando. Se revela en el Nuevo Testamento. Todos somos responsables de el, algo acerca de un servidor de Cristo. Pablo está diciendo... Cuando ustedes estén pensando a nosotros, yo pertenezco a Apolo, yo pertenezco a Pablo, yo pertenezco a Pedro. ¡Qué bueno! Así como les expliqué la analogía, cuando unían un equipo para trabajar en un barco, la posición más difícil de trabajar en un barco era, ¿vas a trabajar en el ministerio? ¿Vas a trabajar para Apolo? Para Pablo, <coughs> perdón, yo recuerdo cuando mi mamá nos llamaba para la cena y si alguien se quejaba porque mamá cocinaba para cinco hombres, yo y mis tres hermanos y mi padre, y a veces a alguien se, se le salía decir algo a contra de la comida, algo que no le gustó, mi mamá enfáticamente decía, yo me esclavicé frente a esta estufa caliente todo el día para ustedes, para darles de comer. Y nunca se me olvida las palabras de mi madre, porque decía mi madre, yo me he esclavizado frente a esta estufa todo el día para traerles una cena calientita y parece que ustedes, en lugar de agradecer, lo critican. Así yo también, hermanos, me considero como mi madre. Yo empleo horas y horas y horas perfeccionando este mensaje para que ustedes se alimenten de la palabra de Dios, así como ver que la palabra hace sentido para todos ustedes. Por eso, hermanos, os he presentado como ejemplo. En verso, como dice Pablo, uh, Verso 8, para que nosotros renacimos también juntamente con vosotros. 
Pablo explicaba y era escrutinizado, así es. Pero, quiero explicarles. La actividad más fácil del mundo, sin que tengas que esforzarte, es ser un crítico. Recuerda, y les he explicado las palabras que vienen en el medio social. Lo más fácil que puedes encontrar en el mundo es ser un crítico, un criticón. Una vez que desarrollas una actividad criticona, es difícil detenerte, es difícil retenerte. Ya no te podrás gobernar ni gobernar tu lengua. Llegas a un nivel alto y continúas siendo un criticón, criticón, porque tú sabes bien que las personas que les que criticas no te importan, ni te importa qué piensen, porque nunca los tendrás que confrontar. Pablo aquí nos está diciendo que él tuvo una conciencia llena de ternura, una conciencia cargada de ternura, porque Pablo dice aquí en el verso 3, porque yo en poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo mismo me juzgo a mí mismo. Es lo que está diciendo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga a mí es el Señor, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo, lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios mismo. Todos vamos a ir al tribunal de Cristo, todos. Todos vamos a llegar eh, quizás jadeando, jadeantes a la presencia de Cristo. El verso 6 dice, otra vez un mensaje figurativo, Pablo dice, pero esto, hermanos, no he pero, hermanos, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, en amor de vosotros, para que nosotros aprendáis no a pensar más de lo que está escrito. Porque quién distingue o quién tiene que hayas recibido y si lo, lo recibiste. Pero... Cuando, el, cuando los maestros de la ley vinieron a Juan el Bautista para preguntarle, Juan el Bautista dio testimonio de que él no era el Cristo. Dijo bien claramente. Aquí en el verso 8, Pablo nos presenta la aclara. Comienza en el verso 7 cuando dice, Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como no lo hubieses recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros, sin nosotros reináis. Y ojalá reináis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Aquí Pablo está utilizando un mensaje sarcástico, porque Pablo está hablando a las gentes que él está diciendo que están ricos, dando a entender que están ricos en la sabiduría que él les enseñó. Pablo está diciendo... Ustedes están actuando como que ya están en el reino milenial, como que ya están reinando con el Mesías, 
Pablo está dando testimonio. Oh, cómo me gustaría sentirme rico como ustedes. Ustedes, es, yo estoy ocupado predicando como apóstol, como apóstol y he sido azotado, despreciado, criticado. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Aquí Pablo está diciendo que Pablo está diciendo que Dios escogió a los apóstoles, luego a los profetas, luego a los maestros. Aquí está diciendo, yo creo que Dios ha escogido a los apóstoles primero para ser es, eh, golpeados, azotados, despreciados. Aquí Pablo está utilizando una analogía de un general romano. Cuando el general romano obtenía la victoria en la guerra, establecía un desfile y pasaba por las calles principales y exponía los despojos, el botín que traía de la guerra que había ganado. Luego, después del botín, exponía a los... Uh, a las personas que habían traído cautivos, mostrando detrás de todo esto, Pablo después de diciendo, el general mostraba todos los despojos, los el botín, luego traía atados a todos los eh, esclavos que había podido eh, atraer. Así que Pablo está comparándose con esos eh, esclavos, a los apóstoles primero, a los esclavos como apóstoles. Pablo está diciendo, parece ser que Dios nos ha tratado como a los... Uh, a, ustedes están ricos porque ustedes han oído y entendido mi enseñanza. Yo les doy testimonio, Pablo está diciendo, yo les doy testimonio que hemos sido tratados como esclavos, como despreciables, no como apóstoles. Pero... Porque, según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como apostéreos, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles, a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor a Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados hasta que... Hasta que... Ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos uh, abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, bendecimos persecución y la soportamos. Verso 13, nos uh, difaman y rogamos, hemos venido a ser uh, hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque quien tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos Padres, pues en Cristo Jesús yo os he engendrado 
por medio del de Evangelio 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mis proceder en Cristo de tal manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. 18. Mas uh, algunos están envanecidos como si yo nunca hubiera de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Que queréis, iré a vosotros como con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. Ese es el verso 21. Entonces, Pablo está mostrando su autoridad de apóstol como apóstol de la iglesia de Cristo. Pablo está dando testimonio de que él es el que sirve, no importa que lo maltraten y se burlen de él. Padre Santo, gracias por estos dos capítulos que hemos podido ver de cuatro y cinco, tres y cuatro de primera de Corintios. Pa, vemos aquí tu unción. Padre Santo, yo te pido que esa unción nos alcance a todos, con todo y que la gente se burla de nosotros. Eso es nuestra vida como cristianos. Padre, estamos uh, reconociendo y aguantando Todas esas adversidades, porque sabemos que hay mucha más gente que necesita ser salvo. Padre Santo, alcánzalos con tu verdad. Padre Santo, con todo y que nosotros hemos plantado y hemos regado con el agua que es tu sagrada palabra, y tú le vas a dar el crecimiento a toda esta instrucción y enseñanza que tú nos has permitido recoger de las Sagradas Escrituras y esparcirlas por todo el mundo. Sí, Padre Santo, gracias por estos hermosos sistemas de comunicación que nos has permitido utilizar, usar, para que las gentes que no te conocen te conozcan y los que te conocen se gocen en tu presencia. Por Cristo y en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario de Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922. 1-800-922. 8-8. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, con su número postal 87109. El estudio de hoy corresponde al miércoles 10 de noviembre del año 2021.